0: хаешечки, с вами Антон. И как обещал в прошлом выпуске, сегодня мы поговорим про историю такой детской игрушки, как миниатюрные солдатики. Помимо этого посмотрим смежную с ней тему варгейма, ну а в конце я расскажу о старте компании, которая объединила два этих увлечения, обрекла тысячи человек, наверное десятки тысяч человек по всему миру, на очень дорогое, очень умное и очень красивое хобби, которое очищает наши кошельки, вынуждает переводить сантиметры в дюймы, ходить с линейкой и, в общем, иногда выглядеть весьма глупо. Итак, давайте начнем. Третий выпуск Swarm Hobbies. История миниатюрных моделей солдатиков берет свое начало, как минимум, в древнем Египте, а вполне вероятно, что еще раньше, с начала человеческой цивилизации. Но как минимум уже две тысячи лет назад в гробнице фараонов и остальной знати клали фигурки помощников, таких как нубийские лучники или воины с копьями и щитами. Похожие фигурки с поправкой на обмундирование, конечно существовали и находили в Древней Греции и Древнем Риме. Если мы говорим о Древней Азии, много информации мне найти не удалось, но опять-таки можно вспомнить о армии императора Китая. Кажется, керамитовая армия. Материалами изготовления в этот исторический период обычно являлись дерево, камень, бронза и даже свинец. Один из самых древних солдатиков, созданных из свинца, И найденных был создан плюс-минус в 250 году до нашей эры. Можно предположить, что в древности подобные фигурки либо служили в посмертии своим хозяевам, либо были игрушками для мальчиков из царских и приближенных к царским семей. В средние века солдатики стали как раз прообразом варгеймов. Их стали изготовлять для обучения детей воинского сословия и искусства управления отрядами и войсками. Это стало обязательной частью обучения наряду с искусством фехтования, манерами, танцами, музыкой. ну, В зависимости от конкретной эпохи, у каждого временного периода был свой набор обязательных занятий. К 1578 году В Нюрнберге официально узаконили производство солдатиков в качестве популярных игрушек. Крупные коллекции солдатиков были у монарших особ Европы. В армии Людовика XIII было около 300 фигурок. В армии Людовика XIV насчитывалось порядка 8 эскадронов и, кажется, 20 батальонов солдат. У сына императора Наполеона, как мы помним, только один Наполеон был тортом, а точнее императором. Было около 120 фигурок, но они были сделаны из золота. И до сих пор считаются, если не самой дорогой игрушкой, то одной из. Сегодня сохранилось 117 золотых фигурок, которые обозначали сицилийских повстанцев. У русских правителей тоже были свои армии. Петр I. И Петр III использовали их для моделирования баталий. Павлу I у солдатиков изготовили за границей, но механические пушки и модели кораблей с подвижными частями изготовляли русские мастера. А Николай I заказал набор фигурок императорского гвардейского корпуса для обучения кадетов. Главной проблемой на пути популяризации фигурок Было ручное изготовление каждой из них, и в зависимости от материала они были либо очень хрупкими, если они изготавливались, например, из бумаги или из фанеры, из дерева, либо очень дорогими. Как мы понимаем, серебро и золото, материал очень дорогой, плюс обработка, плюс инкрустация и прочее. В этот момент появляется оловянный солдатик. Но первые оловянные фигурки были плоскими. Появились они в 1730 году, вдохновленные армией Фридриха Великого. Армия была сильная, мощная, коротенький офтопик. С 1640 года, кажется, русская знать увеличивала свою армию. Началось там с полутора тысяч человек. И к 1730 годам их было уже порядка 80. И армия являлась одной из гордостей страны. Страна была... Такая немножко разбойничья, не чуралась и фактически продавать себя в наем Британии. Но, в общем, армия, да, армия была хороша, и вот она вдохновила появление первых оловянных плоских фигурок. Ни о каких объемных фигурках в то время речи не шло, но хотя бы штамповка или отливка стали промышленными, что серьезно удешевило их стоимость и открыло более широкому кругу детей. К середине 19 века существовало довольно большое количество фабрик по производству оловянных фигурок, в основном в Германии. Но в это время на сцену выходят французские производители, которые освоили производство объемных фигурок. Они были все еще дороги, потому что из-за объема количество используемого олова было больше, плюс объемы позволили персонализировать фигурки, нормальных раскрашивать придавать какие-то детали солдатикам. Но в 1893 году британский производитель Уильям Бриттон внедрил литье полых фигурок. И это стало началом золотой эры оловянных солдатиков. Оловянные солдатики стали массовой и популярной игрушкой и даже предметом интерьера. Они были в спальне практически каждого мальчика. Но... Все хорошее когда-нибудь заканчивается. И к середине 20 века производство из олова начало сокращаться, потому что олово тоже стало слишком дорогим материалом. Мир начал переходить на полимеры и пластмассы. С 1950-х годов начинается производство фигурок из пластика, а фигурок довольно-таки дешевых, может быть не слишком детальных, очень часто не окрашенных. Хорошим... Примером подобных фигурок является мультфильм История игрушек, в котором было целое ведерко пластиковых солдатиков. И в зависимости от географического положения производились разные солдатики. В Америке были популярны ковбои и индейцы, в Европе какие-то национальные войска, в Советском Союзе тоже появились свои производители игрушек, многие из которых были сосредоточены в Украине, в Белоруссии. Большинство из них не пережило рыночной экономики, скажем это так, закрылось, оборудование было продано в тот же Китай, и в 90-х годах, может быть, но некоторые помнят, в общем-то, наш рынок наводнили фигурки, созданные поликалом тех же американских производителей. Я, например, отлично помню набор ковбоев и индейцев, и, честно говоря, конечно, ну, смотреть на слез без них было невозможно, особенно после того, как в наших музеях можно посмотреть на красивейшие оловянные армии, И, в общем-то, их и приобрести можно, и даже сегодня эти фигурки безумно дорогие, но они безумно красивые. Ну и, в общем-то, на сегодняшний день, по крайней мере, в России существует некоторое количество частных производителей, ограниченных партий фигурок, которые приобретают себе коллекционеры, которые разыгрывают какие-то батальные сражения. Но это частная история, да, она получила некоторое второе дыхание, когда люди... Кажется, в начале нулевых снова стали обращать внимание на хендмейд, на детальность чего-то, на какие-то вещественные вещи, когда вот эта мода на исключительную цифровизацию всего немножко спала. Но э, массовыми солдатики быть перестали. А теперь вернемся немножко назад. Вернемся к тому моменту, когда эти фигурки были просто игрушками из камня, когда эти фигурки использовались для обучения детей управлению воинскими отрядами. Я встречал в нескольких книгах по разным направлениям, по геймдизайну, по человеческой природе, еще, кажется, в некоторых мнения, что игра является не только для животных наиболее естественным и фактически единственным способом обучения, но и для человека тоже. И даже военному делу Учиться проще всего и экономичнее всего через игру. Шахматы, го, сёги, не дошедшая в полном варианте до нас индийская чатуранга. Это все первые попытки создать военную игру. Это варгеймы. И это вторая тема, о которой мы сегодня говорим. Одним из первых настоящих варгеймов был Крикшпиль. Игра, созданная в начале XIX века в Пруссии. Это была одна из первых попыток, и весьма успешная, создать реалистичную воинскую игру. Все игры, которые я упомянул выше, они являлись скорее играми логическими. В Крикшпеле, в свою очередь, был смоделирован рельеф местности. Учитывалась география ведения боевых действий, насколько я помню, Первая карта – это была некая граница между Францией и Бельгией. И также был смоделирован туман войны. Когда вы не видите все поле в тех же шахматах, в ГО вы видите сразу все поле действия. И они имеют мало общего с реальным ведением боя. В Крикшпиле присутствовал туман войны, то есть некое моделирование ситуации, когда вы не знаете, что делает противник. Игра поставлялась в комоде с кучей коробочек и фарфоровых фигурок, для моделирования всего вышеописанного. В первозданном виде она до нас дошла весьма ограниченно, либо в виде каких-то исторических наборов, либо я нашел упоминание, что в Лондоне до сих пор существует кружок любителей крикшпиля, и они до сих пор с какой-то периодичностью встречаются и играют, но никакого сайта, никаких их контактов я не нашел, хотя уверен, что при желании это все можно сделать, и влиться в узкий элитарный круг любителей данного варгейма. А помимо этого, в онлайн-шахматах есть один из вариантов игры, когда вы с противником ходите одновременно и не видите половину доски противника. Сам не пробовал играть, но я так понимаю, что вариант жив, и в него периодически люди развлекаются и играют. Собственно, во второй половине того же 19 века в Пруссии Часть штабных учений перенесли с реальной жизни на стол, в основном для экономии средств. И, по сути, именно это и стало началом рождения варгеймов, которое прошло достаточно сложный период первой половины 20 века, когда их в основном использовали военные для моделирования боевых действий. А с 50-х годов 20 века... Развитие продолжилось уже в гражданском обществе, когда людям нужно было предложить некие варианты развлечения, а шахматами сыт не будешь. И в последние 20, может быть, даже и 30 лет жанр в значительной степени ушел в компьютерные игры, потому что они позволяют моделировать гораздо более сложные ситуации. Людям, которым нужен визуальный контент, дают этот визуальный контент. Потому что, конечно, варгеймы — это не про. Визуалку — это тоже про размышления, про какое-то собственное воображение. Сегодня с этим у людей бывают проблемы. (музыка) Почему я начал говорить про эти две темы? А потому что наступил 1975 год, и на сцену вышла группа ребят, которые в лучших традициях стратегии «Голубого океана» и и, учитывая собственные увлечения, объединила две эти темы не сразу, но объединила. Поэтому я хочу рассказать про первый этап, про возникновение и развитие компании, которая называется Games Workshop. И, в общем-то, на обложке подкаста есть отсылка к одной из их вселенных. Дальше давайте тезисно, потому что я обещал делать выпуски достаточно короткими. Начнем. 1975 год. Чтобы понимать, как давно это было, в этом году был выпущен компьютер Altair 8820 предтечи первых персональных компьютеров. Ангола договорилась о независимости с Португалией. Билл Гейтс основал Microsoft. Были запущены первые искусственные спутники Венеры, и они же передали первые снимки Венеры. Ну, а в Советском Союзе на телевидении запущена игра «Что? Где? Когда?». Для многих людей ощущение, что все эти вещи существовали всегда, в 1975 году это только появилось. Как вы понимаете, в 1975 году у молодежи не было компьютеров, не было интернета и даже телевизионные приставки Пока были лишь прототипами. В лучшем случае в них можно было поиграть в арканоида, и то как бы мало где. И в этом же 1975 году трое друзей Иэн Ливингстон, Стив Джексон и Джон Пик создают компанию Games Workshop. Когда они ее создавали, были альтернативные варианты. Например, Games Garage и Galactic Games. Каждый из них на мой взгляд, звучит гораздо хуже, и мне бы не хотелось играть в игры компании Galactic Games. Но, возможно, в альтернативной вселенной я не понимаю, как можно назвать компанию Games Workshop. Если быть более точными, ребята изготавливали вручную наборы классических игр типа Go и Bogamina для реализации в магазинах, которые в свою очередь продавали настольные игры. А, если не ошибаюсь, Джон Пик их непосредственно делал. Кто-то из двух оставшихся ребят был менеджером по продажам, ну а третий был просто офис-менеджером. В какой-то момент к ним пришло осознание, что неплохо бы как-то развиваться, потому что продажей наборов игр, сделанных вручную, ну, сыт, честно говоря, не будешь. 70-е годы — это эпоха печатного бума. Периодика переживала расцвет и недолго думая, они решили, что нужно тоже издавать свой журнал, посвященный играм. Они запустили журнал, который назывался Owl and Weasel, то есть сова и хорек. Они купили список рассылки у закрывшегося журнала Albion и запустили рассылку своего журнала по этому списку. И вы не поверите, blind marketing это вещь. Один из выпусков журнала получил бренд Блюм. Один из сооснователей компании TSR, который за год до этого, или за два года до этого, издал игру Dungeons and Dragons. Это считается неким краеугольным камнем современных RPG, без которого сегодняшняя индустрия всей культуры RPG-игр, то есть Role-Playing Games, выглядела бы совершенно по-другому или вообще не выглядел бы никак, просто потому что он мог не состояться. То есть игра в свое время действительно совершила революцию, она безумно популярна, и я уверен, что про нее мы тоже в какой-то момент поговорим. Так вот, Брайан Блюм получил выпуск журнала, хотя, скорее, первые выпуски напоминали больше не журнал в привычном нам понимании, а просто некий односторонний памфлет. Но тем не менее ему очень понравился журнал о прогрессивных играх, потому что ребята Интересовались не бэгэманом и не шахматами, а чем-то, что могло дать более сложное развлечение. Он отправил им набор DND. И согласно интервью, которое я читал, они открыли коробку, они прочитали правила, они сыграли, и, собственно, на этом все. Они подсели на игру, она им безумно понравилась. И это навело их на следующие мысли. Так вот, ребята, поиграв в DND, задумались о том, что. В англии этой игры нет, в Англии про нее мало кто знает. А у них есть журнал, готовый к продвижению этой игры, и они хотят начать ее продавать. Вступив в переписку с Брайаном Блюмом, в конечном итоге они получили трехгодичный контракт на эксклюзивное распространение DD на рынках Европы. И они решают сосредоточиться именно на этом. Наступает 1976 год. Уходит пик, который в большей степени интересуется как раз традиционными играми, а вместе с ним у них пропадает основной источник дохода в виде изготовления все тех же пресловутых наборов классических игр. Их выкидывают из квартиры оставшихся двух ребят. Какое-то время они живут в квартире девушки одного из них, а потом живут в фургоне, который припаркован рядом с их офисом, который в свою очередь является просто задней комнаты одного из агентств недвижимости. И тем не менее, они этот контракт получают. Первая партия, которую они могут себе позволить к заказу, это 6 экземпляров, которые продаются просто моментально. Заказы, соответственно, постепенно начинают шериться, а у них появляется чуть больше денег, заказов становится больше, а журнал они практически полностью переориентируют на... D&D и сопутствующие товары для более успешного продвижения того, что они закупают. В 1977 году журнал Owl and Weasel прекращает свое существование и перерождается в тот журнал, который издается в том числе и сегодня, который называется White Wolf. Здесь нужно сделать небольшое отступление и пояснить, что в 70-х годах такого четкого разделения на фантастику и фэнтези, как есть сегодня, его не было. Сегодня мы понимаем, что есть научная фантастика с космолетами, бластерами, высокими технологиями и чужими. А есть мир фэнтези, Рагорна, Властелина колец, Майкла Муркока и остальных ребят. В 70-х годах этого не было. И если посмотреть, например, мультики того времени, э- там, Химена или Thundercats, мы увидим, что персонажи в них прекрасно сражаются бластерами и лазерами, вводят танки, но при этом кастуют магию, живут в замках, и это никому не мешает. Соответственно, название White Warf это одновременно и название Белого Карлика, отсылка к космосу, к фантастике, и это персонаж игр D&D Двор. То есть это такое забавное объединение двух миров. Ребята начинают проводить конвенции, начинают проводить фестивали этих игр. Они продолжают рассказывать о мире D&D и сопутствующих проектах в своем журнале. Все это приводит к довольно быстрому росту популярности этих игр, к созданию комьюнити, а, соответственно, ребята начинают довольно неплохо зарабатывать. И в 1978 году они открывают свой первый магазин под вывеской Games Workshop. В 1979 году они спонсируют создание фабрики по производству лицензионных миниатюр, которые используются для игры в DD и подобные проекты. Компания называется Citadel и через несколько лет... Games Workshop ее выкупит, но бренд сохранит, и он существует в том числе и сегодня. Именно это подразделение Games Workshop ответственно за выпуск фигурок, миниатюр и красок, инструментов для моделинга, клея ну и всех расходников. В следующие три года компания агрессивно расширяет ассортимент и локализует оригинальные американские D&D продукты локализует их производство и, более того, запускает линейки собственных оригинальных британских D&D продуктов, что существенно снижает их стоимость для конечного потребителя. Насколько я понимаю, с учетом инфляции, поставляемые из Америки продукты продавались по цене, переводя на сегодняшние деньги в 60-70 долларов, а локализованные в Англии продукты стоили 35-40, иногда даже дешевле что позволило еще сильнее и быстрее расширить фан Более того, компания запустила собственную линейку РПГ-книг. РПГ-книги — это некий рассказ, в определенных местах которого читатель выбирает дальнейшее развитие ситуации. Они стали безумно популярны и продержались в топах до середины 90-х годов, пока умы молодежи не захватил компьютер. Вплоть до этого они были весьма популярны, и я помню, что когда я в середине 2000-х годов, как минимум, ездил несколько раз в Англию летом на краткосрочный курс английского языка в книжных магазинах, подобных книг было весьма много, не только Games Workshop, они были весьма популярны. У меня была парочка таких книг, и это было, правда, классно. Ноутбуков особо не было. На телефонах можно было поиграть только в «Змейку», поэтому ощущения были самые классные. В 1983 году мир для Games Workshop изменился, мир настольного варгейминга изменился, ну и наверняка мир как бы вне этого хобби тоже изменился, но поговорим об этом как-нибудь в другой раз. В этом году... Games Workshop запускает Warhammer Fantasy Battles. Они решили объединить свою квалификацию в производстве миниатюр, свою квалификацию в производстве товаров, относящихся к RPG играм, и использовать свой журнал White Dwarf для продвижения собственного товара. Первоначально это была игра, которая весьма и весьма напоминала некие режимы игры в D&D, где существовали персонажи с большим количеством разных характеристик, и сегодня их листы характеристик совершенно не похожи на цифры, которыми оперируют отряды Warhammer. Но, тем не менее, они, во-первых, первыми создали нечто вроде темплейтов персонажей, а когда вы не заморачиваетесь над созданием понятного вам листа персонажа, у вас есть темплейт с указанными цифрами, то есть там сила, скорость, э, там, интеллект, э, сила, удара и прочее. Фактически в Warhammer Fantasy Battles они первыми представили эти темплейты персонажей, и этот товар стал безумно популярен. Если вам о чем-то говорит компьютерная игра Warcraft, выпущенная небезызвестный Blizzard 15, 18, 20 лет спустя, то это практически калька с Warhammer Fantasy Battles. По крайней мере, в части дизайна персонажей и в части общей подачи, в части формирования расы как таковой, вот эти немножко туповатые веселые орки, это все полностью пришло из Warhammer Fantasy Battles. Несколько лет спустя, в 1987, кажется, году, запущена вторая линейка, которая называется Warhammer 40 тысяч. Это как раз фантастическое направление серии Warhammer. На сегодняшний день наиболее популярная, если фэнтези-батлс, которые к сегодняшнему дню переродились в другую вселенную Warhammer Age of Sigmar, это фэнтези, это такая серьезность, это победа или смерть, то Warhammer 40.000 изначально было довольно комичным произведением такой грим Dark для дебилов, где орки разговаривали на исковерканном, извините, английском языке, где люди превозмогали во имя императора, но они так дальше и превозмогают, где космические эльфы смотрели на всех, как на, д... на тупых мартышек, где существовала отдельная раса терминаторов, ну и так далее и тому подобное. Вот недавно в нее вернули расу, которая была в первых редакциях, это космогномы, и как бы если вы сможете себе представить космос и гномов с топориками, то это вот прямо оно. — В дальнейшем они добавили с выходом фильмов о «Властелине колец», они добавили направление «Властелин колец». Оно не слишком популярно, но, тем не менее, до сих пор выходят новые фигурки, люди в это играют, и, конечно, это очень красиво. И есть какое-то полумифическое направление Warhammer History Battles, якобы такое историческое направление Вархаммера, когда можно моделировать именно исторические эпохи, Древнего мира Средневековья, но, честно говоря, я нигде его не видел. И наши реселлеры, ретейлеры об этом ничего не слышали. В интернете я особо тоже ничего не нашел, не знаю, насколько он живо. Если говорить о сегодняшнем дне, мы обязательно потом рассмотрим вторую-третью часть истории Games Workshop. Просто основные веки мы уже посмотрели. Вселенные, которые они создали, они наполнили историей, при притом весьма детальные, они наполнили их персонажами, они не единожды пересматривали истории миров, и при этом, ну, будем откровенно, не всегда в лучшую сторону, потому что изначально обе вселенные были весьма комичны, а сейчас они скатываются в какую-то слишком мрачную серьезность, с одной стороны. С другой стороны, повторюсь, они очень детальные, это все очень интересно изучать, а самое главное, что качество изготавливаемых миниатюр этими компаниями, оно какое-то совершенно запредельное. Вот есть книга, посвященная истории компании Лего, где... Очень большое внимание уделяется качеству оборудования, которое компания постоянно совершенствует для того, чтобы на уровне микронов создавать детали, идеально подходящие друг другу. Вот я так понимаю, что Цитадель, в свою очередь, сосредоточилась на очень качественном создании очень детализированных моделей. То есть, это моделька высотой буквально несколько сантиметров, на которой налеплены еще куча маленьких деталей, типа всяких свитков с проклятиями, ножей, куча моделек, увешанных дополнительными аксессуарами, куча вариантов покраски, куча разных типов краски, техническая, слой, высветление, тени, какие-то контрастные. Создана целая индустрия, в которую безумно приятно вкладываться, безумно приятно покупать. И можно даже не играть в эту игру, она реально весьма сложная. То есть партия редко будет занимать меньше часа. Я, честно, не играю, потому что в России довольно сложно найти клуб именно для новичков. А для того, чтобы играть, нужно сначала в это учиться играть. Но мне безумно нравится собирать эти фигурки, вы покупаете фигурку, вы клеите ее, вам она уже, в общем-то, нравится. Но тут вам говорят, слушай, есть 100-500 орденов космодесанта, например. Ты можешь выбрать любой. У каждого из них есть прописанная история. У каждого из них есть герои. Ты можешь выбрать то, что будет отражать именно то, что нравится тебе. Бери и крась. А когда ты приходишь в магазин и говоришь, слушайте, ну мне нужен синий и красный цвет, потому что я хочу покрасить свой легион космодесанта, знаете, или, например, в цвета астральных когтей, тебе говорят, подождите, но ну, синий и красный – это же только база, которую вы просто зальете фигурку. А вы же хотите, чтобы ваше оружие как будто переливалось на свету. А вы же хотите, чтобы его глаза горели, когда на них будете направлять свет фонарика от фотоаппарата. А вы хотите потом, чтобы они выглядели как действительно единый отряд. А еще у них есть подставочка. Ну, Зачем вам простая скучная черная подставочка? Покройте ее искусственной землей. Это такая краска с вкраплениями, которая когда засыхает, она трескается и это напоминает иссохшую землю. Если все это суммировать, то на один отряд с красочкой можно потратить несколько сотен долларов. А чтобы собрать армию, понадобится 1000 долларов. А чтобы поиграть за все стороны, было интересно, понадобится еще больше. В общем, вы понимаете, что хобби очень дорогое, очень красивое. В том же Инстаграме безумно приятно смотреть просто подборки художников, которые экспериментируют и создают новые окраски, новые ордена и прописывают для них историю. Это все безумно интересно. И как раз это выросло из хобби нескольких ребят, увлеченных прогрессивными РПГ. Я немножко заговорился и не знаю, чем финализировать этот выпуск, потому что уходить в легендариум вселенной Вархаммера с 40 тысяч или фэнтези Battles сейчас будет нелогично. Это еще минут на 15, 20, 30, 40 час, скорее, последнее. Поэтому про это мы поговорим в следующий раз. Сейчас короткий анонс. Если все сложится, то следующий выпуск наконец-то пройдет в том формате, в котором я изначально задумывал этот подкаст. Я планирую взять интервью у моего близкого друга, которого я очень давно знаю. Я надеюсь, что вам оно будет интересно, если вам меня не интересно слушать. А пока что конверсия меня очень расстраивает. Я в Инстаграме получил 50 сердечек и 5 прослушиваний. Давайте, ребят, нужно, нужно поднапрячься. А вообще буду благодарен за какие-то лайки, подписки. В общем, если вам не сложно, я буду очень благодарен за какие-то положительные реакции, там, я не знаю, сердечки. Пишитесь на меня где-нибудь в Apple Podcasts или Музыки. Это действительно мне будет очень приятно и покажет, что я записываюсь не только для самого себя. Соответственно, следующий выпуск посвящен интервью. Дальше подумаем. Пока я писал этот выпуск, у меня появилось еще несколько мыслей о том, что можно сделать. Так что не прощаемся. Надеюсь, что до этого момента вы дослушали и до встречи в следующих выпусках. С вами был Антон. Большое спасибо.